0: 哇，口罩终于解封了哦，心情也要开始解封了。那准备去哪里呢？我们准备出国去吧，准备好我们的行李箱，准备好我们的护照。可是要先确定一下我们的护照是不是过期了呢？哈、哦，最近为了拍护照，大家都怎么样花很多时间。接下来我们要好好想想
1: ，我们可以到哪里呢？沙滩，阳光。比基尼啊，我来了！大家好，欢迎收看中实表达频道，我是吕中达。我想疫情封锁了三年，大家闷坏了，哦，现在就开始要朝向国外的旅游。那我们今天很荣幸、很高兴，请到我们统一保大的卢祥忠卢总来跟我们聊聊旅平险。那么，卢总经理是1994年进入保险业服务，他是从这个保险业员做起，一路又在职进修。最后取得了冯甲大学的保险金融博士，目前在冯甲大学是担任兼任,任的助理教授，学习力都非常之好，也很有经验，所以我们想说请他来跟大家分享。那卢总最近呢、啊，我所面对这个客户或学员呢、啊，很多都来问我说要出国旅游，一讲到眼睛放着亮光，好像明天立即就要到这个旅游的景点现场。但是我想说，哎、欸，应该不是只有这么美好，这中间是否如果在国外碰到一些意外事故或怎么了？总是要有个保障啊，来做它的个后盾。所以我想从最近的这个生活经验，想跟你请教，什么是旅行险？哈，那购买旅行险要注意哪一些事情？那旅行险在实物上它到底有什么意义跟功能？好，谢谢李副总的介绍哈。现在出国旅游已经是大家非常渴望的一件事情
0: 大家已经准备好行李箱哦，准备好这个护照哦，准备开始规划国外的一个旅游行程不管亚洲团、欧洲团都是大家只要能够飞出国就是一个很开心的一件事情的但是根据我们以往的经验，在这个人生地不熟的环境这个除了旅游要注意安全之外哈，这个个人的财务也非常的一个留意。尤其在国外啊，切到也很多哦。那发生这个旅游的过程当中，就造成一个遗憾的事情。那一般我们出国旅游呢，会买的一个保险叫做旅游平安保险哈、哦。顾名思义，就是在海外旅游的过程当中，可能产生的一些突发状况啦，或者疾病啦、啊，或者意外事故，甚至导致店家的财务损失，这个都可以透过现在的保单来做风险的移转。哦，那事实上我们现在在买保险有很多不一样的样态哦，有跟寿险公司投保的，也有跟产险公司投保的。那事实上它的保障内容范围是不太一样哦。举例来讲，哎、欸，产险公司为什么是大家比较能够考虑的一个商品选项呢？因为它通常会增加一个叫海外的一个突发疾病，甚至海外的急量救助的功能哦。举一个例子，我们到海外就医，我们并没有健保身份呢、啊。但是我们没有健保身份，我们可能会产生海外的紧急垫付费用。那这个垫付费用可能少则五千块美金，多则一万块美金。那对于旅游的人来讲，就是一个很大的负担了，所以如果在海外旅游平安保险的规划当中，第一个要注意到我的保险额度应该要足够。那所谓的足够的概念，就是说，哎，我万一发生意外事故的时候，我这些财务损失是不是能够透过保险的一个机制？来帮我转嫁我的风险。那我们最近呢也有实际上哦，客户在夏威夷发生的这个旅游的过程当中，哎，只是一个简单的这个癫痫发作。这个癫痫发作在急诊的过程当中，光是急救的医疗费用就大概产生一万块美金，光是门诊哦还不含住疗住院费用。嗯、那还好，那这个索性跟我们的营业购买这个旅游平安保险呢，就取得一个很好的一个风险移转。哦，那这个就是我们在规划的过程当中应该去留意的事项。那甚至有些人，然假期天期都可以比较长，可以规划欧洲的部分。所以，如果你规划的行程是前往欧洲地方的话，要特别留意，因为欧洲有一个叫申根条约，所以到欧洲的一个境内的国家，它要达到一个一定的保险额度。那通常大概就是要将近一千万的一个保险额度哦，所以这个是一个最基本的一个门槛。所以到欧洲旅游的时候要特别留意，因为欧洲小偷非常多啊。我们之前也有客户在欧洲旅游的过程当中发生了我们的随身物品失窃了，那这个过程当中他采购的东西物品掉了遗失怎么办？透过我们的保单帮客户呢减少一些财务的损失，因为一个 LV 包包，一个爱马仕的包包可能动辄几万块、几十万。透过保险的一个购买，就移转了一个我在海外财务损失的风险所以我们在买保险的过程中，一定要特别留意，这个都是个人的财务损失，还是小事事实上，我们有看到很多在国外啊发生这意外事故的像前几年大家可能比较有意向，好像以前这个林志玲在这个境外骑马跌倒受伤，这个时候可能就需要透过所谓的海外急难救助系统，那这一趟回来的成本。基本上大概就是两百万台币啊，哦，如果我有海外急难救助的一个规划，那事实上可以透过保险公司这个服务帮我们减轻这方面的一个损失哈、哦，这个是一个大家可能在旅游规划的过程当中一定要去想到的哦。一般跟寿险公司投保，通常它的内容就会比较阳春，为什么？因为寿险公司大概就是提供意外身故、残废跟意外医疗的保障为主，哦，跟突发疾病。但是其他衍生的这些功能，可能就是产险公司的这个旅游险附加内容会相对丰富许多哦，所以因此呢，很多人在国外旅游的过程当中，倾向是跟财产保险公司的旅游平安保险哦，这个来购买。那当我们在购买的管道非常多元哦，像除了传统我们在机场哦，就是服务那些怎么样来不及事先购买的人，所以机场也可以购买旅游平安保险。另外呢，有些人他可以怎么样？透过网络上哦搜寻比较，那也可以在网络上点选找到自己所喜欢的这个保险公司，点选啊、哦、旅游平安保险。另外一种就是透过幼儿园，那通常透过幼儿园来购买保险，它一个好处是，第一个幼儿园他大概可以做一个建议，甚至跟你分析可能遇到的一种状况。通常我们遇到的一些经验，很多人在买旅游平安保险的过程当中。因为看到费用，哇，他就是选最便宜的。事实上，在海外旅游的过程当中，应该要考虑到你可能突发的一个状况、哦，限制况，所以再来规划你需要的一个内容啊，跟条件，甚至可能是保险额度。事实上，保险额度来讲的话，我觉得是一个非常重要的关键，哦，这个一般人在自行购买的时候，哦，可能是比
1: 较容易忽略到的一点的那提供我们的观众做参考。好的，感谢卢总的回应哦，我也学到很多，知道旅平险的重要性。接着另外一个问题跑出来，卢总请教哈，我们这个额度要怎么规划？是不是额度會,不会涉及到很多后面的考量？对，那我们保护朋友他怎么来评估额度呢？好，我们一般在旅平险的额度上哈，因为它有连带
0: 影响到它的突发疾病跟医疗的部分，比如说我如果买一个意外险只有五百万。它通常的突发疾病的医疗大概可能就在十个 percent 左右，也就是说我医疗可能只剩下五十万，因此呢，我的额度如果能够拉高到一千万的话，我的医疗额度可以拉到一百万左右，那这个也符合一般在国外发生医疗的一个实际上的需求跟状况。那另外再补充，因为在产险公司里面有个突发的一个疾病跟旅游不便。这个是寿险公司所没有的哈，所以因此在整个额度环环相扣之下，我还是建议哈，这个额度是以一千万哦，除非他有特别的考量，比如说可能是未成年哦，或者是这个七十岁以上的这些高龄长者有特别的一个额度限制之外，否则一般我们在这个旅游的过程当中，应该是要足够的额度，因为保险就是预防万一哦发生的一个状况哦，用保险来 cover 我们这个。可能产生了一个风险呢、啊？是
1: 了解。那最后，我刚刚从卢总的讲话里面发现，我们可以在机场临柜购买，哦，那中间还有产险、寿险商品的区隔，也可以透过我们统一证券的通路直接跟营业人员来购买。那请教这个不同的选项、不同的通路，如果我们的保护朋友要购买旅平险，他要怎么去衡量呢？好，一般我建议哈，购买的流程应该是这样，因
0: 为旅游不会是突然哈，应该说事先的规划，所以买保险应该也是事先的规划跟交换意见才对。如果你有认识的保险业务员，或是跟我们统一证券业务员一样，可以做事先的沟通，他协助帮你做一个规划哈。那当然，一般你除了那个业务员规划，网络上自行投保好像也很多哦，也很方便。那网络投保也是一种选项，但是网络投保毕竟你会有存在一个迷失，就是你不知道怎么去选你适合的一个额度。那最后呢，就是在机场临柜，通常机场临柜就是已经我已经要出门了，我都没有买任何的保险的时候，至少买一个安心而已哈、哦。那最后再提醒大家哈、哦，买旅游平安保险，如果到国外。可以事先请哈保险公司提供英文的投保证明，这个非常重要，因为一旦在国外发生这个旅游平安保险要足额的这个保险额度，最好把随身的这个英文投保证明再确认，以便这个在国外发生这个突发状况的时候能够派上用场。好，提
1: 供各位做参考。好，感谢卢总的分享，我来分享一点个人对投资的观察，在我所服务的客户里面，我发现他们投资会赚到钱。都不是先去想说他上档要赚多少钱，他先想下档的风险管控。我把这个投资的逻辑套用到我们今天所谈的这个保险也是。各位在出国不要只想有多美好的想象，要去思考说，万一出了意外有什么事故，我们如何确保我们该有的权益跟保障？那我觉得保险是什么？保险就是人生总有一些意外的事故不在预期当中，但我们经由缴了保费，少少的金额投保，我们却……得到一个比较倍数性的保障，进入这个投保过程，把属于我们可能要经历意外事故、财务上负担。转嫁给保险公司，而我认为保险这个机能是其他金融商品没有的，哦，这是各位可以去衡量。那很感谢今天卢总到我们节目当中来分享旅平险，也期待哈，我自己觉得很有收获，各位听了应该也能够对旅平险有更深的认识，哦，非常感谢卢总分享，也感谢大家的参与。我们的今天节目就到这里，如果大家觉得这内容还不错，敬请帮忙按赞、订阅、分享跟开启小铃铛，感谢大家。拜拜。拜拜。